0: Seguro la yavana. Cositas dulces para la hora del té. Esta semana, como ustedes saben, a partir de, del crimen de un kiosquero en, en San Justo, ¿era? Sí, en San Justo. Eh, y además en el marco de la campaña electoral y con todo el fervor que genera la campaña electoral estuvimos escuchando a partir de esta muy desgraciada circunstancia una cantidad de lugares comunes eh, que por lo menos para mí son casi dolorosos, ¿no? Como la, la respuesta siempre represiva y siempre eh, punitiva y la, la oportunidad que encuentran eh, esos discursos como tan conservadores con este, con estas situaciones, además en campaña. Eh, es como también muy canalla, ¿no? Hoy hablábamos también de la foto de Manes. Sí, tremendo. De hace un ratito, ¿no? Abrazando el dolor, en una manera... Aparte de escribir eso, abrazar
1: el dolor, ¿no?
0: Sí, pero, lo, pero, pero además de como este uso muy oportunista de, de este crimen, lo peor de todo es que acá hay gente que arremete con cuestiones más de fondo, ¿no? Y cada tanto se suceden algunas transformaciones reales y de fondo como lo fue por ejemplo el caso de Bloomberg, ¿te acordás? Que el secuestro de Axel Bloomberg derivó en una reforma del código penal bastante eh, profunda e importante, pero además en un mismo sentido ¿no? Como después de esa reforma tenemos un código penal y unas leyes penales mucho más represivas bueno, si yo me pongo así como me pongo, imagínense cómo se pone Una de las personas que más sabe en este país y que además más batalla eh, contra esas ideas Estoy hablando de Claudia Cesaroni. ella es abogada, magíster en criminología Integrante de CEPOC, que es el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos Y autora de, bueno, un montón de libros, pero además eh, de Contra el Punitivismo Una crítica a las recetas de La Mano Dura, de editorial Paidós Que me llegó hace un tiempito, así que lo estoy leyendo y la vamos a saludar antes de seguir con esto Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Bueno, gracias Claudia eh, por atendernos en el día de hoy Me parecía fundamental conversar con vos Yo vengo leyendo el libro desde que llegó Que fue previo a esta semana uh -huh. Y la verdad que eh, en plena lectura de tu libro Uno se agarra la cabeza, ¿no? Porque volvemos a escuchar Y acá le quiero contar a la audiencia El libro está como estructurado En muchos capítulos Que cada capítulo se encarga de Uno de estos clichés, ¿no? Ajá uh -huh no puedes salir a la calle porque te matan o te violan, es el primero, para que disminuya la inseguridad hay que castigar más, ese es el segundo, el tercero es si el Estado no nos protege, tenemos derecho a defendernos, ¿no? Y cada uno de los lugares comunes es contestado por Claudia, pero además con muchos argumentos, Claudia, y con datos, eso también es interesante, no es solamente una cuestión de ideología esta discusión. Uh
2: -huh. Sí, yo lo que traté en el libro justamente es de poder discutir esos clichés, esas ideas, armadas, preconcebidas, encuestas, muchas de ellas, y repetidas, con datos, con información, y también con prácticas militantes. Porque, por ejemplo, hay un capítulo que a mí me gustó mucho hacer y me conmovió mucho, el de, de las cárceles y la idea de que como los presos son una especie de monstruos. Perdón, Claudia, había... te escuchamos
0: bastante mal. Eh, ¿por, ¿Por dónde nos estamos comunicando? Por internet, Meet? No. Ah, por teléfono. ¿Y no, te, no tenés posibilidad de un Meet? Eh, por mí parecía
2: que se
1: escuchaba peor Ah, se
0: escuchaba peor por mí Por no sé. eso es que lo estamos haciendo por Ahí parece que volviste un poco,
2: ¿eh? Yo estoy quietita bueno, está bien. Yo me escucho a mí misma Eso no sé si es un problema ah, Eso pero... es un problema para
0: vos, no para sí. nosotros
2: Pero si ustedes me
0: escuchan Yo le doy para adelante Los teléfonos, viejo, lo que hay que hacer es estatizar <risa> todo eh, eh, No sé, ahora te No, ahora te estoy escuchando mucho mejor, mucho más clara Pero hace un ratito se me cortaba
2: eh, Nada, decía que en el libro yo intentaba justamente desmontar esas ideas, eh, muchas veces impuestas, ¿no? repetidas hasta el hartazgo, y bueno, con datos, con información y también con práctica militante, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, uno de los capítulos habla de las cárceles eh, y de, como hay como una especie de idea construida de que los presos son como monstruos sí. y que tienen que estar lejos de nosotros, que somos normales y decentes, entonces lo, las cárceles se construyen cada vez más lejos de los centros urbanos y las familias padecen mucho. Y esas sí. son víctimas y dolores que no se miran, ¿no? que habitualmente no se ven. Así que bueno, eso es un poco la idea de, de, de este libro y lo que voy a hacer al principio de las recetas repetidas, justamente contar todo el proceso de Bloom, digamos, de las llamadas leyes en blue sí. en adelante, eh, muestra esto, cómo se ha ido agravando cada vez más nuestro código penal y destruyendo nuestro sistema de ejecución penal y nunca les alcanza ¿no? a una parte de la sociedad, claro, siempre tiene que, siempre
0: está la posibilidad de que sea todavía más represivo. Exacto. Eh, incluso bueno, en los últimos días vimos que, que, le preguntaban a Bernie por la pena de muerte, y si bien decía que no, eh, hasta decía bueno en algún momento capaz lo podemos hablar. Lo cual parece ser bastante tremendo en cuanto a, a, a un retroceso ya de verdad a otro siglo. Eh, Claudia, te quería preguntar por otra cosa, porque la verdad que hablar de pena de muerte no me parece ni que sea necesario en realidad. Eh, el otro día hablábamos con el Pitu Salvatierra acá, de uh -huh. cómo de cómo si insisten en que el problema es la reincidencia, uh -huh. es bastante insólito que nadie, pero nadie del todo el arco político, esté pensando que si el problema es la reincidencia efectivamente, tal vez la resocialización sea un horizonte. Sí, con respecto
2: a eso, dos cosas, permíteme, Julia. Sí. Una... Yo creo que es cierto que hablar de pena de muerte parece una cosa que no tiene sentido porque sí. aparte nuestro país no podría incorporar la pena de muerte a nuestro Código Penal porque lo prohíbe el Pacto de San José de Costa Rica, claro. etc. Pero cimentar, tirar, que eso se puede discutir. Yo doy clase en una escuela secundaria y hoy tuve que discutir con los pibes. Me dicen, ¿No está bien, el que mata que lo maten, sí, sí. entonces va cimentando ideas que después habilitan, no a la pena de muerte, pero a, por ejemplo, pensar la cárcel eterna, ¿no? Sí. que es lo que ya funciona además, que poca gente lo sabe, hoy sí. por hoy una persona que comete un delito grave como un homicidio en ocasión de robo tiene una condena de prisión perpetua, eso quiere decir 50 años, Sí, está tu ¿no? vida. que es lo mismo que la muerte en vida, mm, sí, porque sí. Está digamos, tu vida. más o menos... Exactamente. Eh, y, y además y que lo, saber sí. que las cárceles además
0: no son sanas y limpias, como dice la no, Constitución, claro. son, es realmente espantoso estar en la cárcel, un día.
2: Exacto, y que cuando se habla livianamente de nada más que 10 años, nada más que 15 años, sí. es gente que en su vida pisó un cabellón, que sí. no tiene idea de lo que es el encierro. Y con respecto a lo que decías de Titu, y, sí. y absolutamente hay una hipocresía en reclamarle a la persona que obtiene su libertad que se transforme en un ciudadano honesto y respetuoso de la ley y al mismo tiempo ponerle una especie de cartel en la frente que dice vos estuviste preso, por lo cual jamás te voy a dar trabajo, por ejemplo.
0: Claro, en absolutamente todos lados piden antecedentes penales para dar claro. trabajo. Es, es formal, digamos, ni siquiera es una discriminación que podría estar velada. Es formal. Exacto. Y desde Incluso el Estado, el Estado,
2: exacto. Incluso el Estado. Mira, en algún momento yo trabajé en la, en la Secretaría de Derechos Humanos, en la Procuración Penitenciaria, que son organismos que dependían en de ese momento, y hoy todavía de la Secretaría, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Del mismo Ministerio depende el Servicio Penitenciario Federal. Entonces, yo, yo discutía siempre esta absurda, esta cosa absurda de que por un lado. Tenés en el mismo ministerio la fuerza que supuestamente tiene que hacer cosas para reinsertar a las personas privadas de libertad sí. y a su vez para limpiar los pisos del ministerio, para hacer un trabajo absolutamente que no requiere ninguna capacitación. No se tomen. pide certificado de antecedentes. Sí, 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 sí Entonces sí, sí.
0: cómo es. No, ¿Cómo? además mira acá tenemos la suerte de tener al Pitu de compañero. No es justo hoy no está, pero él siempre cuenta que cómo fue su re su retorno a la libertad uh -huh. y fue. Dificilísimo. fue lo he escuchado, Es sí. realmente muy difícil volver a, no volver a delinquir y esto eh, es así de jodido lo que estamos Incluso diciendo.
2: Incluso lo cuenta de una manera que te conmueve mucho, sí. lo escuché hace poco, porque él dice, estaba a punto de volver claro. a cometer un delito y, claro. y, y fue cosa de horas, ¿no? Sí, de, sí. De, y cuenta que estuvo meses y meses buscando el laburo, no es que salió y se fue de caño. sí sí bueno, él lo cuenta. es una así. realidad de miles de personas. Entonces, algunas encuentran la posibilidad de un compañero, de una organización mili de militancia. César González también siempre sí, cuenta, como okay. en el caso de él, la literatura, el arte, de alguna manera, los Pero salvaron. No,
0: esos pibes no son ejemplos, ¿viste? Yo siempre digo eso también, son milagros. Exactamente,
2: y es casi a pesar de la cárcel, claro, ¿no? Gracias a la cárcel, claro. ¿no? Porque no es lo que mayoritariamente produce la cárcel, sino que son excepcionalidades, ¿no?
0: Um, quiero ir a otro de los estos clichés que se escucharon esta semana y Este fue más, más de parte de la RETA Aunque se ha replicado por todas partes, sí. ¿no? Pero la RETA dijo es, um, que era ridículo que un pibe de 16 pudiera votar Pero no se lo pueda castigar Y aparte de esto es falso, ¿no?
2: Exactamente, a mí eso me volvió particularmente loca sí. Porque vos sabés te, te, te vi, te vi, te vi, <risas> claro, Es, me es me un ignorante o es un perverso sí. o Las dos cosas porque la Argentina ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar penas de prisión perpetua a, a pibes de 16 y 17 años. Mm. Los pibes en nuestro país son punibles desde los 16 años. O sea, hay una ley vigente, que es una ley de la dictadura del año 80, que establece la edad de punibilidad en 16 años. Una ley que cada tanto, cuando tienen que ir a rascar al fondo de la olla para buscar votos, Vuelven con el tema de la baja de punibilidad. Y yo te digo, cuidado, vamos a tener que dar mucha batalla, porque Vidal también estuvo sí, tirándolo de sí, sí, este sí. tema. Eh, lamentablemente es un tema que también en algunos sectores del frente de todos prende. Sí, sí. Eh,
0: entonces. No, y además, es un tema que también tiene sus, sus, sus discusiones interesantes, ¿no? Porque, la, la, ¿qué es lo que se hace con un pibe 16 que comete un delito grave? También es una pregunta que hay que hacerse. Eh, ¿Es punible? ¿Es cierto? ¿Tiene que tener su código aparte? Tiene que, o sea, ¿Cuál es sí, el tratamiento?
2: Claro, tendría que tener un régimen eh, especial para adolescentes respetuoso de la democracia, que no lo es la ley vigente, porque es una ley, insisto, firmada por Videla. Nosotros le estamos aplicando a nuestros pibes de 16 17 años una ley que lleva la firma de Videla. Si vos la buscás ahora, la busca el oyente... En busca ley 22-278, régimen Penal de la Minoridad, va a ver que está firmado por Videla Rodríguez Varela, el ministro de Justicia. Entonces, eso ya simbólicamente y prácticamente es el horror mismo. Ahora, esa ley hay que reformarla sin bajar la edad de punibilidad. Y hay que dar, por supuesto, un debate. Uh -huh. Un pibe de 16 o 17 años que comete un delito, tiene que tener una respuesta. Esa respuesta tiene que ser distinta a la de un adulto. Eso no lo digo yo porque sea garantista o zafaroniana. Sí. Todos los sistemas penales juveniles para adolescentes son distintos que claro. los de los adultos. Y no. otra cosa que hay que discutir es qué hacemos por debajo de la edad de punibilidad. ¿Qué hacemos con un PIB, una piba de 15, 14, 13, que se involucra en alguna situación delictiva? Nosotros y eso lo decimos también apoyados por UNICEF y por el Comité de Derecho del Niño, decimos que hay que hacer cosas con esos pibes y pibas, pero no desde el sistema penal. Uh -huh. Hay otras áreas del Estado que tienen que abordar a esos pibes y pibas más como víctimas que como victimarios. Porque si un pibe una piba de 14 o 15 está a las 3 de la mañana de caño queriendo robar un auto o te roba un celular... Y pone en riesgo se pone en riesgo a vos pero se pone en riesgo a él también sí. hay algo que hay obligaciones que el estado la comunidad y la familia no han cumplido con sí, ese pido porque vida. debería estar jugando debería estar en la escuela jugando mirando la tele jugando con la play lo que hacen nuestros hijos ¿no? sí. o nuestros nietos o nuestros sobrinos o los hijos de nuestros amigos y nosotros tenemos con jerarquía constitucional algo que se llama convención sobre los derechos del niño y niño es toda persona hasta los 18 años. Uh -huh. Entonces merecen una protección especial, incluso aquellos que se ven involucrados en hechos delictivos.
0: Entonces, en definitiva, para vos lo que habría que hacer es tener un, un código especial para, eh, no sé, de 16
2: a 18. Exacto, una ley
0: o un, un sistema penal un sistema para adolescentes, penal para ley adolescentes. especial para adolescentes, como se llame. Y para niños, es decir, para de, de 16 para abajo...
2: Algo sacarlos del de... sistema penal. Exacto. O sea, tienen que estar por fuera del sistema penal. Y vos los abordás de la misma manera que hoy abordás a un pibe de 12, 13 o 14, que no es punible, desde fuera del sistema penal. Para eso te hace falta plata también, ¿no? En lugar de plata en construir cárceles, plata en construir espacios, recursos, sí. personal, que trabaje con esos pibes. Nosotros tenemos casi un 60%, creo, en las últimas cifras de adolescentes, de, de niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza. Y sí ¿qué esperas? En lugar de ofrecerles cárcel, castigo, cumplir los derechos básicos que tienen.
0: Mm. Eh, a ver qué otro de, quiero, quiero repasar alguna de las otras que se dijo. ¿Cuál, cuál, bueno, vos dijiste que esta era una de las que más te sacaba, qué otra cosa te resonó no, de esta y un semana tema, tan sí. tremenda?
2: Bueno, la idea de que eh, con eso recularon, porque primero dijeron, este, esta persona fue liberada, el, el, la persona acusada por el homicidio del sí. señor de Raúl Mejía, fue liberada, incluso barbaridades como fue liberada por Alberto y Cristina, como si sí, Alberto sí, y Cristina estuvieran sí, sí. con la llave de las cárceles. A, a Pero no fue así, esa persona había cumplido su condena. Había cumplido Entonces, la condena en sí Exacto, de punta a punta. Y eso también es un, una discusión que yo trato de dar. No es un mérito en sí mismo que se cumpla la condena totalmente, porque justamente nosotros tenemos un sistema de ejecución penal, que tampoco es un invento argentino, que son instituciones que funcionan sí. también en otros países, que es que la persona debería atravesar el encierro progresivamente, alejándose del encierro, justamente. Claro, o sea, en la y además... medida. Eh, eh,
0: te quiero preguntar esto, me imagino que debe ser un sistema con una racionalidad, en el sentido en el que si vos das incentivos exacto, es mejor, no solamente para esa persona quiero decir, esto desde un lugar mucho más humanista si querés, pero incluso racional exacto va a ser mejor, este, se va a
2: aportar mejor absolutamente o sea, si vos si, si vos cuando haces una especie, un análisis sociológico de cómo está compuesta la cárcel argentina sí Rita Segato siempre dice el color sí. marrón de la cárcel, ¿no? Sí. Obviamente, porque lo primero, de la misma manera que en Estados Unidos es el color negro de la cárcel, porque sí. la, hay una proporción absolutamente mayoritaria de personas negras, y no es porque las personas negras cometan más delitos que los blancos, Está sino claro. porque son más, más fácil, pero es que hay que decirlo, parece que sí, sí. hay que decirlo, ¿no? Bueno, en Argentina y en el resto de América Latina es marrón, ¿no? Digamos, los sectores populares están sobre representados en la cárcel. ¿Porque cometen más delitos? No, porque son más fácilmente detenibles, digamos, ¿no? Eh, entonces, si vos ves que la mayoría no tiene ni siquiera los estudios primarios terminados, casi nadie los estudios secundarios, casi nadie tiene un oficio o una profesión, ¿qué tenés que, qué tenés que pensar? ¿Qué hay, claro. Un problema de ahí, de acceso a derechos uh -huh. previo al, al ingreso a la cárcel. Sí. Entonces, si ese tiempo es utilizado en una oferta de, de adquisición, y yo sueño con que los sindicatos, por ejemplo, se involucren, uh -huh. ¿no? Digo, ¿por qué no, los sindicatos no pueden asumir una cantidad, de sobre todo de jóvenes, y formarlos? Formarlos como mecánicos. ¿En oficios? Forma, ¿eh? en oficios. Exacto formarlo. decirlo mami, vos que te gusta? ¿Te gusta arreglar auto? ¿Te gustan las motos? Bueno, te voy a, es mata. Te voy a formar como mecánico. No, Cuando, la, y vas eh, a ganar mucha más guita que sí. por jugarte la vida por tu celular. Sí,
0: choreando. Exacto. Eh, es reinteresante eso. Bueno, y, y esto habla de la ejecución penal, ¿no? De lo importante que es que se cumplan los derechos dentro de la cárcel, de que vos tengas alguna zanahoria para para portarte mejor, para estudiar, por ahí puedes salir antes. Hay otro tema que acá siempre eh, tocamos porque es una militancia específica de Andy Chango también, que está acá en la mesa, mm. que son una cantidad de presos y presas por plantar marihuana, que quedaron Exacto. en una, si se quiere, en un paradigma más antiguo, porque ahora muchos de nosotros ya eh, accedemos al permiso para, para uh -huh. plantar, y hay gente que se quedó adentro.
2: ¿Qué sí, se puede no hacer? solamente... Y no solamente por plantar, sino por microtráfico de, de drogas, digamos, sí, como yo grandes modo. narcotraficantes. Eh, ese también, digamos, es una gran cantidad de personas que están privadas de libertad por delitos vinculados más a la salud pública que a un delito grave. Entonces, ahí también, cuando se dice que hay que construir más cárceles para que para que los que están presos no estén en condiciones deplorables, yo planteo, no, en realidad hay que sacar gente que no debería estar presa. Tener menos preso. Exacto. Y eso me dice, pero vos estás loca. Digo, no, pero miren, la mitad de la población penal está procesada, no está condenada. Mm. Y tanto vos, como yo, como Andy, como cualquiera, tenemos derecho a que si nos acusan de un delito, recién ir a cumplir condena, una vez somos condenados. Parece una obviedad. Cuando sí. la gente ve eso en las películas, le parece bien. Pero después, cuando lo ven en la práctica, quieren que la gente vaya presa. Apenas la detienen.
1: ¿no? Es, es tremendo porque el otro día nos contaba Estefan Oro, el abogado, uh -huh. que es bastante especialista en tema de drogas y que de uh -huh. hecho estamos gestionando acá con Futuk. Ya hay cinco chicos que están sí. atendidos por él. Uh -huh. Entonces nos contaba que, claro, acá te ponen unas condenas, o sea, no tenés condena pero por ahí durante dos, tres años, entonces nos decía que esto se sabe en tribunales, que lo dijo sí. Zaffaroni en charlas, que ya los jueces ajustan la condena a lo que ya cumplieron para no hacer un papelón uh -huh. el sistema judicial, entonces vos ya te fumás tres años y el juez de turno, cuando realmente te mire tu causa, mientras... Después de tres años en la cárcel, que es importante lo que dijeron, una semana en la cárcel es un infierno. Sí, la sí, cárcel sí. argentina no es una cárcel, es un fucking infierno. O sea, con mafias te dicen rezás o pegás, o sea, te vas con los curas o te cagan a cuchillas en el patio. Hay mafia, la, hay minas que les pegaron y no lo pueden contar porque no pueden seguir estando en la cárcel. Es un centro de tortura, muchas de las cárceles argentinas. Pero me contaba esto maquiavélico, ¿no? que el juez acomoda la condena a la no negligencia te... que ya tuvieron claro. para que no quede mal el sistema judicial. Para
0: no quedar Entonces, mal, decir uy, vos eras inocente. Evidentemente, al
1: que estuvo dos años al pedo, claro. le ponen dos años. Al que estuvo tres, tres años. Yo estoy recaliente con el sistema judicial y con la policía. Acá hablan mucho de meter presa a la gente, pero primero, porque no se fijan quién las mete presas y a dónde? Porque la mitad de la inseguridad es la policía y la garantía de la reincidencia es lo que se vive en las cárceles argentinas.
2: Bueno, eso es muy interesante también plantearlo porque... Obviamente, el, quien primer, quien lleva digamos la materia prima al Poder Judicial es la puerta que está en la calle. Que Por la eso, judicia, vos
1: puedes ¿no? cambiar la ley que quieras, pero si el uh -huh. CANA te va a enchufar una bolsita de mer que te va a encerrar dos años y el juez va a tardar dos años en decidir que el CANA te la puso, eh, ya te arruinaron la vida.
2: Uh -huh. Exactamente. Por eso, muchas de estas discusiones se dan como en abstracto, ¿no? como si estuviéramos hablando de fuerzas de seguridad impolutas de un Poder Judicial que actúa rápidamente sí. y en base a criterios de equidad y justicia, de cárceles sanas y limpias, ¿no? Entonces, si todo es así, ¿no? Uno, uno podría pensar que la gente que habla sobre esto espera que la persona que sale de la cárcel salga totalmente respetuosa de la ley. Y la verdad que uno sabe lo que están diciendo ahí y sabemos en la cárcel es un espacio de concentración de delitos, yo creo que por metro cuadrado más grande que uh -huh. cualquier otro ámbito, ¿no? de todo tipo de delitos, de corrupción de violencia sí. física, de, de violencia verbal, de amenaza de atentado contra la integridad sexual bueno, es muy difícil mira, decir. acá hay un
0: mensaje de una oyente a ver, el nombre tengo que entrar a ver, eh, no, no dice pero dice, Julia, eso que propone existe, es Mata da curso gratis mi marido hizo cursos allí bueno, No sé si el marido habrá estado preso o será trabajador de madre. Sí,
2: el, el tema yo lo pienso no solo en el curso, sino en hacerse cargo de, de, de que haya personas privadas de libertad sí. que cuando salen tengan trabajo. Salida laboral. Porque, salida exacto, laboral. porque una, vos hacer todos los cursos del mundo, y está buenísimo. Sí, si no, vas a buscar trabajo, porque la gente <risa> no puede ponerse un taller mecánico propio, entonces va a buscar trabajo, Ah, ¿qué hiciste los últimos cinco años? ¿Dónde estuviste? Eh,
0: bueno, Cecilia propone cupo laboral para personas con antecedentes penales
2: en todos lados. Estado y bueno, privado. eso es, fíjate una cosa, Julia. Esa ley existe en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Hace varios años. Una ley que dice que el Estado tiene la obligación de contratar un 2%. ¿Vos te crees que se cumple? Y se invita a los municipios a que hagan lo mismo. ¿Y ¿Por qué no se cumple? Porque tienen miedo de cumplirla. Porque tienen miedo, de y creo que acá, ese es un tema también que a mí me importa remarcar, la falta de coraje político para tratar esos temas. Hay coraje político para tratar otros temas y este cuesta mucho. Sí. Entonces tienen miedo de contratar, suponete, el municipio X a una persona que salió de la cárcel que se entere el diario tal del municipio tal y que lo pongan en tapa. El municipio contrató al asesino de, al que le robó a tal, al que le hizo tal cosa a tal, y eso genere un escándalo público sí, y sí. entonces retroceden. Es una pena eso.
0: Bueno, Claudia, podríamos seguir conversando con vos un montón de tiempo. Sí. Eh, como dice Graciana... Dice cosas muy lindas en el prólogo Sí, muy hermoso. Eh, sos además de una, bueno, de una intelectual Una estudiosa, una militante Una uh -huh. abogada, entonces Claudia sabe de la práctica También de lo que está hablando Te mandamos un abrazo enorme, Claudia Otro che, para ustedes. A toda la Porque gente gracias. que está mandando un montón de mensajes Y les interesa este tema Les recomiendo mucho el libro de Claudia Que se llama Contra el punitivismo Una crítica a las recetas de la mano dura De Claudia Cesaroni, ahora sí, un abrazote Ya se fue <risa> Bueno, <risa> Ya venimos Futuroc, rock, cantado bingo,
2: han
1: cantado bingo. han cantado